1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro. UADE, más de 58 años, educando con pasión.
2: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Ya ha pasado más de un mes desde la invasión rusa-Ucrania a y aunque la mayoría de los países latinoamericanos condenaron en las Naciones Unidas esta invasión totalmente injustificada, hay varios países que están mandando señales contradictorias. México, Argentina, Brasil y varios otros no han adoptado sanciones contra Rusia. El presidente de México, por ejemplo, dice que su país es neutral y hace pocos días hubo una ceremonia en el Congreso mexicano en la que se creó un polémico Grupo de Amistad México-Rusia. Y ahí participaron algunos legisladores del partido gubernamental y el orador invitado fue nada menos que el embajador de Rusia en México. O sea, Rusia invade Ucrania, bombardea ciudades enteras y estos legisladores crean un grupo de amistad con Rusia, con el embajador ruso como invitado especial. Y lo más irónico es que muchos de estos diputados se definen como defensores del principio de la soberanía nacional, como defensores del principio de no intervención en los asuntos internos de otros países y crean un grupo de amistad con un país que acaba de invadir a otro que además es un país soberano y democrático. ¿Alguien me lo puede explicar? Hoy vamos a hablar con el, la embajadora de Ucrania en México, Oksana Damaretska. También vamos a hablar con el diputado opositor, Salomón Chertovinsky, uno de los legisladores de México que se plantó frente a la ceremonia de este grupo con carteles que decían no a la guerra. Contactamos también a varios congresistas del partido de gobierno Morena que participaron en la inauguración de este grupo de amistad. La mayoría no contestó y uno sí contestó, nos dijo que sí, pero faltó en dos oportunidades a la cita en la hora en que habíamos convenido. Una pena me hubiera gustado preguntarle con todo respeto a su investidura, lo que decíamos recién. ¿Cómo se puede ser defensor de la no intervención y de la soberanía y no condenar la invasión rusa a Ucrania, un país soberano y democrático? ¿Y cómo se puede ser antiimperialista y no condenar una invasión unilateral de una potencia militar como Rusia a un país vecino? Me quedé con las ganas de hacer estas preguntas. Ojalá ...haya otra oportunidad, la subirá hecho con el mayor de los respetos. Más tarde en el programa vamos a hablar con el escritor, periodista y académico Moisés Naim... ...sobre su nuevo libro La revancha de los poderosos. En ese libro habla sobre los nuevos autoritarismos y entre otros sobre Vladimir Putin. Y después en nuestro segmento habitual El innovador de la semana... Vamos a conversar con Alberto Rodríguez Navarro. Una historia súper interesante. Es un médico cirujano que creó una tecnología para hacer cirugías con imanes. ¿Escucharon bien? Su empresa, llamada Levita Magnetics, está haciendo cirugías con un imán que es movido desde afuera, lo que, según la empresa, permite hacer cirugías con menos incisiones y con menos dolor. La idea le vino al doctor Rodríguez Navarro de un recuerdo de infancia de cuando limpiaba el acuario de la tortuga que tenía en su casa y usaba imanes que permiten lavar el vidrio poniendo un imán adentro y deslizándolo con otro imán desde afuera. Hoy día, su invento ya está patentado en Estados Unidos y ha hecho más de 4.000 cirugías con imanes en Estados Unidos y ha recaudado más de 30 millones de dólares, según dice su empresa. Vamos a pedirle al doctor Rodríguez Navarro que nos explique cómo es esto de, los, de las operaciones con imanes. Bueno, empecemos con el tema de Ucrania y la respuesta latinoamericana. Vayamos a México con la embajadora de Ucrania en México, la embajadora de Embajadora de muchas gracias por estar con nosotros. Embajadora, hace pocos días se creó en el Congreso Mexicano este grupo de amistad México-Rusia en el que habló el embajador de Rusia y hubo ahí varios legisladores del partido oficial. ¿Cuál es su reacción, embajadora, ante la creación de este grupo?
0: Bien, como yo entendí, este esta, esta grupo de amistad fue creada anteriormente en diciembre, como todos los otros grupos de amistad, incluida ucraniana. Nuestra grupo fue creada en diciembre y fue inaugurada en diciembre del año pasado, pero uh, diputados mexicanos han decidido de formalizar, de inaugurar la de amistad, el grupo de amistad con Rusia estos días. Es una vergüenza, yo pienso, y participación de algunos diputados Miembros del Consejo Mexicano en tal evento es una vergüenza. No pienso que honra a uno de ellos, pues estas personas están mostrando su amistad con Putin y con su régimen criminal. ¿Qué posición puedo tener yo sobre este evento? Pero, Embajadora,
2: ¿cómo interpreta que hayan estado presentes ahí eh, en esa ceremonia miembros legisladores del Partido gobernante de México? O sea. ¿Podrían haberlo hecho sin el aval de su partido, del Partido Gobernante de México?
0: Esto no lo sé. Seguramente que el liderazgo del partido tenía conciencia de este evento, pero no lo sé.
2: Embajadora, hay quienes dicen, bueno, la embajadora de Ucrania, o sea, usted estuvo en el Congreso dos semanas antes, ¿por qué no invitar al embajador ruso? ¿Qué le responde?
0: Bien. ¿Qué se puede decir de la gente que aplaude a matanza de personas, a matanza de los niños? Apoyar en este, en estos tiempos a los asesinos es, en realidad, participar en sus crímenes. Por eso, qué postura pueden tener, puede. Tener? De verdad no me interesa. Pues han mostrado su apoyo a Putin. Okay. Pues es, va a ser en su karma.
2: Embajadora, usted ha dicho públicamente que le agradece al gobierno de México su condena a Rusia en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero, a su juicio, ¿están haciendo lo suficiente en México y los países centroamericanos, por ejemplo, que, que son los de su área, o, o tendrían que adoptar sanciones contra Rusia, como lo pidió su presidente y el Parlamento de Ucrania?
0: Bien, eh, me gustaría enfatizar, eh, usted mencionó esto, que el gobierno mexicano ha tomado una posición clara desde el principio de la la guerra y condenado las las acciones agresivas de Kremlin. Um, por eso apreciamos, sí, apreciamos la postura de México en las organizaciones del la sistema de la ONU, uh, considerando que México es miembro del Consejo de Seguridad. México votó junto a otros países latinoamericanos, centroamericanos y latinoamericanos a favor el, uh, de la resolución de la Asamblea General el pasado 2 de marzo, que exige el cese inmediato de la agresión rusa contra Ucrania. Y
2: en materia de sanciones, aunque sean simbólicas,
0: Esperamos que México se une a, a sanciones, uh, acciones internacionales y aplique las sanciones económicas. Um, el aislamiento y la exclusión de Rusia de todos los foros posibles es también importante. Nosotros sabemos la postura general de México sobre no intervención, la respetamos, pero por otro lado las sanciones impuestas por um, Estados Unidos, por Unión Europea, por Canadá y otros países ...contra empresas rusas y oligarcos rusos funcionan, funcionan incluido en territorio de México. Un ejemplo, las empresas energéticas rusas, Lukoil Gazprom, um, una empresa de servicios, DC, DCS Group... ...fueron suspendidos del sistema internacional de cotizaciones de la bolsa mexicana... Um, ...tras restricciones impuestas por London Stock Exchange... Creo que ahora es obvio que para, para cualquier empresa en México, que trabajar con empresas rusas es muy tóxico.
2: Embajadora, si me permite una pregunta personal: ¿usted, usted estuvo en Kiev en, en diciembre, hace pocos meses? ¿Tiene familia ahí? ¿Siguen viviendo? ¿Siguen viviendo en sus casas? ¿O, o han tenido que refugiarse? ¿Cómo están viviendo?
0: Sí, viven en sus, casas, en sus casas, pero cuando hay sirena hay eh, obvio que, que va a ser bombardeo, sí tienen que refugiarse en metro o donde pueden. Sí, es realmente un horror.
2: ¿Qué le cuentan de la vida diaria?
0: Puede imaginar que durante un mes estar en estas condiciones, eh, siempre eh, tener miedo... Siempre tienen que refugiarse, pues no pueden dormir normalmente. Es realmente terrible.
2: ¿Qué le piden? ¿Qué, qué le piden que, que le solicite a México y, y a otros países?
0: Bien, pido ahora, en estos, en estos momentos claramente necesitamos ayuda humanitaria, porque la situación humanitaria es drástica. En muchos lugares de Ucrania en muchas ciudades, pues uh, falta... En efecto, todo. Comida en primer lugar. Por eso es un llamamiento que ha he hecho al gobierno mexicano de enviar ayuda humanitaria.
2: Embajadora, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos. vamos a hablar con el diputado opositor mexicano Salomón Chertobisky, uno de los diputados que se plantó frente a la ceremonia de inauguración de este grupo de amistad México-Rusia con carteles que decían no a la guerra. No se vayan, que volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la respuesta de América Latina a la invasión rusa a Ucrania y de la creación de un grupo de amistad México-Rusia en el Congreso de México, en esta coyuntura, con la presencia de algunos diputados del Partido de Gobierno de México. Vamos a conversar con el diputado opositor Sarmón Chertovichky, uno de los diputados que se plantaron frente a la ceremonia de este grupo de Amistad México-Rusia con carteles que decían no a la guerra. Vamos a la entrevista. <música> diputado Sarmón Chertovichky, muchas gracias por estar con nosotros. Diputado, usted fue uno de estos legisladores que se plantaron frente a esta ceremonia con carteles que decían no a la guerra. ¿Cuál es su
3: principal crítica a ese grupo? Eh, Te saludo con mucho gusto, estimado Andrés, a ti y a tu auditorio. La verdad es que nos parecía eh, ridículo, nos parecía un momento eh, estrepitoso. Nos parece que la mejor forma de mostrar nuestra solidaridad, nuestra amistad con el pueblo ruso es aislando a su gobierno. Y me parece ridículo por dos razones. Una del índole ético. Es decir, hay un claro agresor y un agredido. Aquí no hay duda de quién es el violentado y quién es el violentador. Una potencia nuclear está invadiendo a una nación soberana. No hay forma de justificarlo en todo el derecho internacional y creo que eso se tiene que denunciar. Pero además, Andrés, desde el punto de vista más práctico, México... Su socio más importante, no solo comercial, nuestra frontera, 26 millones de México americanos, el 30% de nuestra economía está implicada con los Estados Unidos. Si nuestro socio comercial más importante en este momento está lidiando con este cambio de orden mundial, con esta guerra, que se está librando con las sanciones comerciales. Nuestro segundo socio comercial, la Unión Europea, está en la misma, tiene en su territorio esta amenaza, la amenaza a las naciones del Báltico, a las naciones escandinavas, a México, insisto, por lo ético, por lo práctico, solo cabría una posición que es la del rechazo absoluto al Kremlin y el autócrata que hoy lo gobierna.
2: ¿Usted cree que los diputados del partido de gobierno fueron a esa reunión con el aval del gobierno o, o del partido gobernante?
3: Yo no quiero, eh, eh, no, no quiero poner palabras en donde realmente no conozco. Lo único que podría decir, Andrés, es que mientras México ha tenido la posición correcta, En Naciones Unidas, nuestra representación ha estado ahí, los votos de México en Naciones Unidas han estado en el sentido correcto, pero nuestro presidente ha sido dubitativo, ha ha expresado que México no pondrá eh, ninguna ninguna medida económica al, al gobierno ruso, eh, ha manifestado una cosa muy loca que es esto de la neutralidad cuando en este tipo de casos el ser neutral significa de alguna u otra forma este, pues tomar parte y en ese sentido creo que no tendría que caber la menor duda de lo que estamos viviendo.
2: Bueno, a eso iba quienes defienden la creación de este grupo de amistad dicen que México es amigo de todos Y que por lo tanto debe tener comisiones
3: de amistad con todos los países. Pues yo creo que está mal planteado, Andrés. Está está, está mal mal balanceado. Claro que no. Tomar partida es eh, en estos momentos lo que es ética correcto, vaya, y México ha tomado partida en otros momentos de su historia, México tomó partida en la Segunda Guerra Mundial, participó no solo condenando al régimen nazi sino envió aviones Este México ha participado claramente en contra del régimen de Franco en en España y abrió sus puertas a los refugiados españoles que llegaron a este país. México ha tomado posiciones. La tradición de relaciones exteriores de nuestro gobierno ha sido de tomar partida cuando, insisto, la neutralidad es en sí misma tomar parte.
2: Algunos diputados del partido de gobierno dicen ¿por qué hay que criticar la invasión rusa?, y no las intervenciones militares de Estados Unidos?
3: Bueno, yo creo que hay mucha gente en la historia, sobre todo vaya en la izquierda mexicana, que, que ha alzado la voz en diferentes momentos, y claro que alzó la voz cuando los Estados Unidos intervinieron en Vietnam, y más recientemente en este siglo, pues hay en México quien alzó la voz cuando Estados Unidos intervino en, en Irak, Claro que la voz se ha expresado. Creemos que en este momento el utilizar esa historia de ¿y por qué no alzaron la voz antes? Es realmente escaparse de la realidad que está viviendo en estos momentos el mundo, el planeta. ¿Hay algún
2: movimiento en el Congreso de México para aplicar sanciones a Rusia o para ayudar activamente a Ucrania?
3: Ya recibimos en el Congreso a la embajada ahora ucraniana eh, que hemos estado haciendo estos eh, pacíficos en favor de la solidaridad con Ucrania que hemos pedido medidas más específicas, por ejemplo el otorgamiento de visas humanitarias a ucranianas y ucranianos que quisieran vivir, venir a México como nuestro país lo ha hecho en otros momentos
2: muchas gracias por su tiempo. Como les contaba al principio del programa, contactamos a varios diputados oficialistas del partido de gobierno que participaron en esa reunión de inauguración del Grupo de Amistad México-Rusia. Varios no contestaron y uno sí contestó, pero nos faltó dos veces a la cita en la hora que habíamos fijado. Una pena, porque me hubiera gustado preguntarles, como les decía al principio del programa, con todo respeto a su investidura. ¿Cómo se puede hacer defensor de la no intervención y no condenar la invasión rusa a Ucrania? ¿Cómo se puede ser antiimperialista y no condenar la invasión de una potencia militar como Rusia a un país vecino que es soberano y democrático? Ojalá haya otra oportunidad para hacer esas preguntas. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, vamos a la entrevista con el escritor y periodista Moisés Nain. No se vayan, que la volvemos. Gracias por estar con nosotros. Tenemos con nosotros al escritor, periodista y académico Moisés Naim que acaba de publicar un nuevo libro llamado La revancha de los poderosos. El libro analiza el nuevo fenómeno de los populistas autoritarios que están apareciendo en todas partes y sobre qué pueden hacer las democracias para defenderse contra estos nuevos autócratas. Vayamos a la entrevista. Moisés, muchas gracias por estar con nosotros. En tu nuevo libro, en la revancha de los poderosos, tú dices que hay un nuevo tipo de autoritarismo en el mundo. Y una de las cosas que me llamó la atención que dices ahí es que los nuevos autócratas suelen usar el catastrofismo, las amenazas externas, la militarización y el mesianismo. Empecemos hablando del autócrata que está en boca de todos hoy en día, Vladimir Putin. ¿Cómo lo definirías? ¿Es un autócrata tradicional o es uno de los que tú llamas nuevos autócratas.
4: Sí, es una combinación, pero claramente es un ejemplo de los tres P que yo hablo, los dictadores, los autócratas tres P, que utilizan el populismo, la polarización y la posverdad para entronizarse en el poder. El populismo, como bien sabido, no es una ideología, es una serie de tácticas y trucos que dividen el país entre un pueblo noble y abusado y una élite depredadora y malvada. Y entonces siempre aparece un un líder carismático, mesiánico, que le ofrece y les promete todo el cielo y el paraíso. Y luego la polarización que la estamos viviendo todos los días con nuevas formas de dividir la sociedad y todo eso amplificado por la posverdad, por la diseminación de información falsa, tendenciosa y que nos manipula a todos.
2: ¿A qué autócratas con nombre y apellido pondrías en esa categoría de los que usan las tres P, el populismo, la polarización y la posverdad?
4: Bueno, aquí no, ¿verdad? Así que la mayoría tienen eh, elementos de eso y es muy interesante verlo cómo lo encontramos en diferentes países. Pero en América Latina claramente Nicolás Maduro eh, claramente forma parte de eso. En su momento Chávez, Chávez fue un pionero en, en utilizar estos trucos para manipular a la población y para salirse con las suyas y concentrar poder. Pero hemos visto a López Obrador, hemos visto a Jair Bolsonaro, hemos visto... A la, a la familia Kirchner en sus diferentes eh, presencias en el, al, al frente del Estado argentino. Uh, ciertamente, el nuevo presidente del Perú, el señor Castillo, cada vez que habla, pues está muy claro que eso, por ahí van las cosas. ¿no? Y eso no es exclusivo a América Latina, lo encontramos en Europa, lo encontramos en Asia,
2: etc. ¿A Trump no lo pones en esa categoría? Sí, claro,
4: por supuesto que sí, Trumpo, uh, primero, la, na, nadie que identifica mejor la división de la, pro, la propagación, la, la, primero el uso de la polarización, la profundización, cada vez que hay alguna división, él se mete y la amplifica, trae nuevas formas de dividir a la sociedad, Este manipula la información, Eh, eh, miente eh, claramente la mentira al servicio de su su interés él es un
2: ejemplo extremo de esto Decías que uno de los pilares de los nuevos autócratas es su uso de la posverdad según nos dicen nuestros colegas que están cubriendo la guerra en Rusia la propaganda de Putin y la censura en Rusia hacen que una gran parte de los rusos se crean las mentiras de Putin de que Ucrania no fue invadida de que no está atacando blancos civiles, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que estas mentiras van a poder seguir vivas, van a poder seguir imponiéndose en Rusia? ¿O por el contrario que en la nueva era de Internet las mentiras tienen patas cortas?
4: Irónicamente depende mucho de cómo le va a terminar yendo en esta guerra. ¿no? Porque si sale derrotado, si sale más o menos afectado, pero de la victoria que él había pensado y que había prometido no se le da él va a quedar muy debilitado, tanto políticamente como personalmente, como militarmente. Y la economía es una debacle. Tal como tú dices, hay una, una entrela- están entrelazadas ¿no? la, la mentira, y la, el, la manipulación de la información y la creación de la posverdad. O sea, crean verdades artificiales que no existían ¿no? y, y las, hacen, las presentan como, como realidades concretas.
2: muy Quédate con nosotros, por favor. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con Moisés Naim y los nuevos populismos autoritarios. No se vayan. ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando con el escritor, periodista y académico Moisés Naim que acaba de publicar un nuevo libro llamado La revancha de los poderosos. El libro analiza el nuevo fenómeno de los populistas autoritarios que están surgiendo en todas partes del mundo. Y también trata sobre qué pueden hacer las democracias para defenderse contra estos nuevos autócratas. Sigamos con la entrevista. Moisés, tu libro salió poco antes de la invasión rusa a Ucrania. ¿Cambió algo desde entonces? ¿Va a cambiar algo? Mi libro salió dos días antes. Mi libro salió el 22 de febrero, la invasión fue
4: el 24. El libro yo no, el libro lo escribí durante un año anterior, ¿no? Eh, eh, así que, pero tenía el libro está lleno, está cargado de ejemplos de, de Rusia y de Putin y de sus eh, tácticas. Y la verdad es que la gente ha encontrado que en el libro hay una manera de entender qué es lo que está pasando y eh, en particular con eh, líderes como Putin y con Putin específicamente.
2: ¿Cómo lo ves el presidente Biden en todo este conflicto con Rusia? ¿Se está manejando bien o mal?
4: Bueno, nos ha sorprendido a todos, primero con la táctica que utilizaron muy exitosamente de divulgar información de inteligencia sobre lo que iban a hacer los rusos. Entonces los rusos lo hacían, pero ya había una opinión pública mundial que había sido alertada, informada por el gobierno de Estados Unidos y muchas veces por el propio presidente de Estados Unidos en cámara, ¿no? Esa estrategia de, de, de anticipar y, y tratar de neutralizar de alguna manera el impacto de las decisiones de los rusos, pues fue una nueva técnica que ha funcionado muy bien, ¿no? Lo otro que le ha funcionado muy bien es lograr la unificación, el poder trabajar en conjunto, con eficacia, eh, con los europeos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con los propios europeos. Los europeos eran una superpotencia y no lo sabían, o descubrieron ahora que son una superpotencias, que si actúan de una manera ordenada, coordinada, unida, eh, pueden ser muy importantes en términos de militares, en términos económicos, en términos de política internacional, de seguridad en
2: sus propios países. Cuando Biden dijo que ojalá caiga Putin, ¿fue una metida de pata o no?
4: Eh, bueno, lo, yo creo que fue, no estaba programado que lo dijera. Este, eso fue una gaf diplomática, se llama eso. Una gaf es un decir algo en público, que uno piensa en privado y simplemente revelar cosas que están allí, que son verdad, pero que no conviene decirlas. Eh, claramente, al, al poco, a la media hora, me, me dicen los periodistas que estaban con él, eh, que a la media hora el Departamento de Estado empezó a, a aclarar que no era una política de Estados Unidos el cambio de régimen eh, en, en Rusia. El, la, el derrocamiento de Putin no forma parte de la agenda explícita de los Estados Unidos y Putin eh, va a utilizar lo que dijo Biden para mostrar... Primero dijo que él invadió a Ucrania para sacar a los nazis que ahí estaban, cosa que era claramente una mentira. Y ahora va a empezar a decir que, bueno, que simplemente le está reaccionando un intento de los Estados Unidos de
2: derrocarlo. Finalmente, Moisés, ¿cuál es el mensaje más importante que quisieras que quede de tu libro?
4: Que la democracia vale mucho, es valiosa, importante, necesaria y defectuosa. Y que hay que manejar los defectos sin destruir la democracia.
2: Moisés Naim, muchas gracias. Este lunes el presidente Biden dijo que no iba a retractarse y que su mención a que Putin no podía seguir en el poder provenía de lo que él sentía, pero aseguró que sus palabras no significan un cambio en la política de Estados Unidos hacia Rusia. ¿Tenemos que ir a un corte? ¡Cállate! Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Hoy vamos a destacar al doctor Alberto Rodríguez Navarro, un médico cirujano que creó una tecnología para hacer cirugías con imanes. ¿Escucharon bien? imanes. Su empresa, llamada Levita Magnetics, está haciendo cirugías con una pinza magnética que es movida desde afuera del cuerpo y eso, según la empresa, le permite hacer cirugías con mucho menos incisiones y con mucho menos dolor para los pacientes. Y lo interesante es que la idea, le vino al doctor Rodríguez Navarro, de un recuerdo de infancia, de cuando él limpiaba el acuario de la tortuga que tenía en su casa y usaba imanes que permiten limpiar el vidrio adentro, deslizando un imán desde afuera y haciéndolo mover de esa manera. Hoy día su invento ya está patentado en Estados Unidos y según su empresa ya han hecho más de 4.000 cirugías con imanes en Estados Unidos y la empresa lleva recaudados más de 30 millones de dólares. Veamos la entrevista.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida.
2: Doctor Rodríguez Navarro, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, para entender mejor cómo funciona el sistema de cirugías con imanes, explíquenos por favor la historia de cómo se le ocurrió a usted esto de usar imanes a partir del acuario con la tortuga que usted tenía en su casa cuando era niño. Cuéntenos un poco por favor... ¿Cómo se le ocurrió esta idea para las cirugías y, y, y cómo funciona?
5: Claro, bueno, es, es una historia bien, bien, bien interesante porque bueno, en ese tiempo yo estaba trabajando como cirujano en, el, en uno de los hospitales eh, más, más ocupados de, de Santiago, en Chile, y, y teníamos un problema grande en que los pacientes esperaban mucho por cirugía, siempre estábamos llegando tarde haciendo cirugía, no, no dábamos abasto. Y, y fue así que, que con mi padre, que, que es ingeniero mecánico, Empezamos a ver maneras de cómo podíamos hacer la cirugía mejor, cómo podíamos hacer la cirugía menos invasiva y con menos cortes para para hacer el procedimiento, porque eso es mejor para los pacientes y además hace el el, el periodo postoperatorio mucho más fácil. Y fue así que se nos ocurrió, eh, tomando la base de esto, teníamos un acuario nosotros con mi hermano cuando éramos niños, que lo limpiábamos con dos imanes, uno que colocábamos por dentro y otro por afuera para limpiar el, el vidrio. Y tomamos ese mismo concepto de ocupar imanes para, para hacer movilización dentro de, de, del espacio sin dañar la pared, que se nos ocurrió partir con este concepto de cirugía magnética que, que es lo mismo pero es aplicado a, a, a la pared abdominal en vez de la pared de, lo, de los acuarios.
2: ¿Pero quién mueve los imanes, un robot o, o un cirujano humano? Estamos
5: dando un salto bien grande en que en vez del cirujano moverlo con la mano eh, le damos la capacidad de, de que lo mueva un robot y esto además aumenta la la posibilidad, aumenta las capacidades para que el cirujano pueda hacer la cirugía.
2: Pensando en en América Latina, ¿no es más cara esta operación con robots y imanes que las operaciones manuales hechas por un cirujano?
5: Lo interesante de esto es que la tecnología, al final, abarata abarata el costo de de los procesos. Lo lo bonito de lo que nosotros hacemos es que eh, condicionamos una cirugía que, que es menos invasiva, lo que significa que el paciente está... Menos tiempo en el hospital, ocupa menos cama de los hospitales, es decir, se puede, se puede ir a su casa antes. Y si uno, uno evalúa el, el costo total de, de, de recuperar al paciente, eh, es menor. Además que con, con el concepto de que nosotros potenciamos al cirujano, nosotros hacemos que los cirujanos puedan hacer más cirugías por el día. Y eso significa que se aumenta la, la capacidad de hacer cirugía del, de, lo, de los centros, con eso se acortan los tiempos de espera de los pacientes, Y con eso uno opera a los pacientes menos complicados, por lo tanto también trae eh, ahorros al al sistema de salud.
2: Usted nos contaba, doctor, que trabajó más de 10 años como cirujano en Chile. ¿Cómo pasó de ser cirujano a fundar su compañía? ¿Usted tenía alguna experiencia empresarial o o cero?
5: Muy muy poquita, es decir, eh, había hecho algunos emprendimientos, pero bastante, bastante más locales. Eh, esto partió, como decía, como muy inicial con, con mi padre, de, de casi como por hacer algo por, por, por entretenernos y nos dimos cuenta de, del potencial grande. Ahí eh, yo decidí parar mi práctica clínica, vender mi auto y, y probar suerte, e irme a, a Silicon Valley, que es la, es la cuna de los, de los emprendimientos de grande escala. Y, y bueno, tuve mucha suerte de, de, de en este proceso gente muy talentosa y además que con mucha experiencia en lo que es el desarrollo de tecnologías médicas, eh, se unió al, al, al proyecto y estamos donde estamos ahora.
2: En base a su experiencia, doctor ¿qué le recomendaría usted a los innovadores que recién empiezan?
5: Bueno, que crean que crean mucho en sus en su sueños que no dejen que otras personas lo, los limiten, en el caso de nosotros, las la probabilidades de que estuviéramos donde estamos ahora eran cero es decir, no haya ningún emprendimiento de, de la área tecnológica en, en, en cirugía eh, antes, anteriormente eh, mucha gente me decía, oye, pero tú estás loco ¿qué estás haciendo? Bueno, el consejo es escuchen a la gente que los apoya sigan sus ideas, sean muy perseverantes, eh, rodeense de un equipo de gente que tenga experiencia y que, y que los apoye y los, y los oriente.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com un nuevo punto de partida
2: tenemos que ir a un corte cuando volvamos, mi reflexión de esta semana. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hoy, a propósito de nuestro segmento habitual e innovador de la semana, que acabamos de ver, quiero compartir con ustedes un dato poco conocido, pero súper alentador. Según la plataforma de internet Crunchbase, que es una especie de biblia para quienes buscan información de startups o compañías incipientes, América Latina es la región del mundo donde más rápidamente están creciendo las inversiones de capital de riesgo. Según Crunchbase, estas inversiones en el continente se triplicaron el año pasado y llegaron a un récord de 19.500 millones de dólares el año pasado. Eso es tres veces más que el año anterior, que ya era un año récord. En términos de total de dólares, claro, todavía estamos muy por debajo de lo que se invierte en innovación en los países más, más ricos, más industrializados. Pero en términos de crecimiento, estas inversiones están creciendo en América Latina más rápido que en ninguna otra parte del mundo. Hay cada vez más unicornios latinoamericanos, o sea, empresas privadas que ya tienen un valor de mercado de mil millones de dólares. En nuestro programa ya hemos tenido a los fundadores de varias de ellas. ¿Cuál es mi lectura de esta nueva cifra récord de inversiones en startups? Bueno, mi primera conclusión es la obvia. Que en la región hay una gran cantidad, una cantidad impresionante de talentos individuales. Desde que empezamos a hacer nuestro segmento de innovadores, es impresionante la cantidad de talentos que nos estamos encontrando todo el tiempo. Eso me lleva a mi segunda conclusión. ¿Ustedes se imaginan? ¿Cuánto más podrían crecer las economías latinoamericanas si nuestros países ayudaran a los innovadores que recién empiezan, pero que no tienen capital ni asesoramiento? Algunos países como Chile lo están haciendo, pero son los menos. Y lamentablemente en América Latina se invierte muchísimo menos que en otras partes del mundo en investigación y desarrollo de nuevos productos. Las cifras son aterradoras. Fíjense. Israel, por ejemplo, invierte el 4.9% de su producto bruto anual en investigación y desarrollo de nuevos productos, casi el 5%. Corea del Sur, un 4.5%. Estados Unidos, un 2.8%. El promedio mundial es un 2.2%. ¿Y saben cuál es el promedio de inversión en investigación y desarrollo en América Latina? El 0.6%. Escucharon bien, el 0.6%. Si no fuera por Brasil, que invierte el 1.2%, sería muchísimo menor. Porque México invierte apenas un 0.3% y Argentina un 0.5%. Las cifras que acabo de citar son del Banco Mundial usando estadísticas de la UNESCO. Y además de no invertir en innovación, muchos de nuestros países espantan a los inversionistas en lugar de tratar de atraerlos. Entonces, resumiendo... En América Latina tenemos muchísimo talento, pero ¿podríamos convertir ese talento en uno de los grandes motores de nuestras economías? Y, salvo pocas excepciones, no lo estamos haciendo. Presidentes, ministros, ¿qué están esperando? ¿Qué están esperando para poner este tema en el centro de la agenda política? ¿No se dan cuenta que nuestros países están desperdiciando un talento impresionante y una oportunidad de desarrollo económico impresionante? Bueno, se nos acabó el tiempo. Los dejo ahí. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com Ahí pueden ver mis artículos más recientes y mis programas más recientes de CNN. Y síganme en mi Twitter oppenheimer a en mi página de Facebook Andrés oppenheimer y en mi cuenta de Instagram Andrés oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.